0: Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro Monkey Podcast, nuestro podcast semanal por parte de Monkey Dice Studios, en donde vamos a estarles trayendo un poquito sobre todo el mundo. De diseño gráfico, industrial, arquitectura y realmente de todas esas vertientes. Ya hemos hablado un poco de, también de marketing digital, un poco. Y hoy tenemos otro tema.
1: Yo, yo quiero decir algo.
0: Sí, que. Quiero presentar a nuestro invitado, por favor. Ah, bueno, pero antes presentate a ti.
1: Hola, ¿qué tal? Me llamo Marita.
0: María, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿y tú qué tal, Gucci?
0: Bien, aquí también. Bastante, bastante emocionado por el tema de hoy. Me parece muy cool. Me hubiera gustado como practicarlo más, ¿verdad? Porque sí tuvo un poco de incursión en ese mundo, pero la gente que hace eso es otro otro nivel, ¿va? Entonces, no sé si tú quieres presentar al
1: Pues sí, lo acabo invitado. de decir, quiero presentar a nuestra invitado. Pues les tenemos un invitado muy especial. Bueno, para mí es uno de mis mejores amigos, así que gracias, Talito, por haber venido. Pues no, Ricardo no. Velasco. Él y yo estudiamos juntos en la universidad y pues, dinos, Talito, ¿cómo estás?
2: Pues primero, gracias por la invitación. Y Creo que, que es un honor para mí estar aquí. Sí,
0: ¿no? el honor es nuestro.
2: Ok, pues bien emocionado, la verdad es que emocionado. A mí me gusta un montón hablar del tema, entonces creo que... Que hasta eh, tiempo nos va a hacer hasta, falta. A, nos va a hacer tiempo, nos va a hacer falta tiempo.
1: <risa> está un poquito nerviosa, pero ah, conforme <risa> no, vaya pasando
2: No, no, no te preocupes, el tiempo, aquí solo estamos fresh.
0: entre amigos, aquí vamos a ir hablando un poco de todo, así... Bueno,
1: nuestro tema del día de hoy va a ser eh, referente con... Espérenme que me estoy arreglando el micrófono porque lo, lo machuqué, eh, páginas web.
2: Sí, de páginas eh, diseño web.
1: web. Entonces, eh, nuestro querido amigo Talito, pues, es un experto en el tema. Lleva años trabajando. ¿Cuántos años llevas Talito en, en este mundo?
2: Tal vez Unos ocho años más o menos. O un poquito más. Wow, sí, Hasta sí, más sí de lo que bastante. Me gustaría Solo
1: para que sepan un poquito, él estudió diseño gráfico en la USAC. Y pues eh. De uno de los poquitos que yo conozco que de haber salido de diseño y de repente resultaste que te tiraste a la web. ¿Cómo fue um, el proceso? Esa a la, ver, la contanos, pregunta del millón.
0: ¿Cómo es que ¿cómo un diseñador dice, bueno, yo siendo diseñador me voy a tirar a web? ¿Y qué es lo que todos, bueno, yo te puedo decir como en la experiencia de muchas personas que dicen yo le tengo miedo al código? Y el código y el código, y entonces mejor solo se lo huyo, y mejor yo solo voy a hacer la parte así bonita y que alguien más lo programa y todo eso, pero tú ya te tiraste a otro. A otra línea completa, entonces... ¿Cómo, ¿cómo empezaste? ¿Cómo ajá, pasa eso en la mente del diseñador?
2: Sí, yo siento que eh, en mi caso particular, eh, fue en la U, de hecho. En la U, en los, en los cursos de, de diseño web que recibimos en la U. Uh -huh. En donde eh, yo tuve mi primer acercamiento al, al código. Eh, tal vez iniciando así un poco, un, un poco controversial, pero yo creo que después de lo que ya es, he logrado eh, experimentar en el campo y... y, y la la experiencia que he tenido tanto con desarrolladores como con programadores yo creo que no es lo más recomendable que enseñen código en la U yo siento ah, no. que es un es, el, es, es un eh, siento yo que no es no te da tiempo de enseñar lo suficiente para que un diseñador sea eh, sea hábil o sea como lo suficientemente eh, habilidoso con el código Uh -huh. y, y al final solo lo haces eso, ¿verdad? Solo lo asustas lo, Y solo lo alejas de, de, del, del tema web, ¿verdad? Entonces, iniciando por ahí con el, con el tema un poco controversial No estoy muy a favor de que enseñen código En, en la escuela de diseño Pero... Pues al final fue algo positivo que yo estuviera como expuesto a eso porque fue lo que a mí en realidad me, me entusiasmó y lo que me llamó bastante la atención y por eso mismo fue que me empecé a, a, a involucrar más con el tema de diseño web.
1: ¿Cómo fue? O sea, ¿cómo fue tu proceso cuando empezaste a entrar a este mundo web? Porque Ajá. tu primer trabajo, ¿cuál fue?
2: Yo trabajé como desarrollador mi primer trabajo o, como, o en el tema de diseño web fue en Royal Studios, uh
0: -huh, eh, Royal Studios eh.
2: sí antes de eso siempre tuve como eh, acercamientos con el diseño digital pero en Royal fue donde sí fue más es específico y más enfocado a, a diseño web y a diseño de interfaces eh, yo empecé con una pasantía de hecho o sea <risa> yo yo no yo sabía sabía que no sabía <risa> y sabía que me hacía falta mucho que aprender entonces eh, yo estuve viendo varios lugares en donde hacer una pasantía des poco después de haberme graduado de la U y, ...y tuve la suerte de que Royal Studios fue de los que me abrieron las puertas... ...y me aceptaron para que pudiera hacer ahí la pasantía... ...y ahí fue donde en realidad aprendí... ...o sea, en el trabajo creo que es donde uno en realidad aprende... Porque... Porque uno puede ver mil tutoriales en YouTube y uno puede hacer mil tareas de la U, pero cuando uno ya tiene una presión de cliente y cuando uno ah, en realidad ya tiene un deadline y uno ya ya ve cómo son las cosas en la vida real, uno ahí en realidad es donde, donde tiene que aprender, ¿verdad?
0: O sea que cuando pediste la pasantía, podrías decir que prácticamente no sabías nada de web, o sea, lo básico que te van a
2: enseñar de... Sí, lo básico, lo básico que a uno le enseñan en la, en Ajá, la U, digamos. que foundation
1: y todo eso.
2: Dreamweaver sí. <risa> Dreamweaver ajá.
1: Eso fue lo que nosotros nos nosotros, enseñaron
2: no, A nosotros no nos enseñaron ni nos enseñaron Foundation no, ese, no. Ya, ese ya es otro nivel creo ajá, yo. A mí
0: es que digamos por si Los que están oyendo ahí como Qué pequeño es el mundo, ¿verdad? Una de las personas con las que trabaja Talo oh. Me dio clases a mí en la universidad Y entonces Él sí me llevó a enseñar un poquito más De estos términos que después vamos a explicar De Foundation y todo eso y si sí nos lo enseñaron y todo, y yo les puedo decir como, ah, qué cool, qué bonito, pero muy rápido, el tiempo es muy reducido, entonces como que el catedrático, la persona dando la clase, tiene que ver cómo les mete to todo esto, aparte de estar llevando muchas otras cosas, y está llevando animación, y que está llevando proyectos de diseño y todo, entonces ya no te da chance como de meterte a eso. Entonces al final ¿qué era lo que sigas, uno solo es como, ah, sí, no, ya no, lo probé y no me gustó y no me meto. Es lo que pasa a muchos en, y otros que no, no
1: ¿En qué chance? área comenzaste? Bueno, eh, cuando nomás entraste a Royal, ¿en qué área te pusieron?
2: Yo estuve como desarrollador de front Entonces yo recibía un diseño, eh, ya una, una definición de, de una interfaz de usuario uh -huh. y mi trabajo era eh, programarla y, y tenerla, o sea, entregar un código funcional, digamos. Entonces uh -huh. sí salí como mucho de, de, del área de diseño, o sea, yo ya no diseñaba. Sin embargo, creo yo que el background de diseño me sirvió mucho para poder Entendé. argumentar ajá, y también para poder argumentarle a los diseñadores y como para decirle, mira, o sea... Esto, o sea, tal tú vez... sí
1: sabes hacer diseño, entonces puedes decirle al diseñador, mira, eso no es funcional aquí, Justamente, por ajá. esto y esto y esto.
2: Sin embargo, creo yo que también es eh, algo bien... Es como un expertise bien específico eh, el diseño de interfaces porque siento yo que, que, que sí es bien difícil o... Oh, poder hacer algo que en realidad sea funcional, o sea, porque, uh -huh. porque el, el diseño de interfaces tiene tal vez la dificultad de que no solo tiene que verse bien, tiene que ser como estar bien diagramado, tiene que, estar, eh, tiene que tener una bonita paleta de color o, o lo que querrás, sin embargo también el usuario tiene que saber usarlo y uh -huh. tiene que, no se tiene que perder, tiene que tener una experiencia como agradable, entonces eso creo que es lo que le hace también, lo que le suma dificultad a, a la rama. ¿verdad? O sea
0: que, digamos, como resumiendo en esa parte, un diseñador te pasaba algo bonito que decía así se tiene que ver la página web y tú eras la persona encargada de programarlo y de que así estuviera ya en internet, por así decirlo. Correcto, sí. Pues
1: sí, es, o sea, prácticamente yo te catalogaría, tú me sabrás corregir si estoy mal, tú serías como el departamento de arte finalista de un proyecto en digital página web porque normalmente el diseñador, cuando si lo ponemos en impresión, el diseñador viene, hace su chirmolcita y su diseño y de repente cuando se lo pasan al arte finalista hasta lo hacen RGB y cosas por el estilo y, o solo pasan un JPG y pues resulta que tienen que volverlo a hacer todo de nuevo con las especificaciones de impresión para que funcione dentro del área de impresión
2: Sí, yo creo que es una, una buena analogía. Sí, ¿verdad? Sí, el, el artesanalista como que se encarga de que eso pueda reproducirse. Digamos.
1: Exactamente, sí. sí.
2: En mi caso también eh, yo recibía la definición y, y yo era el encargado de que eso ya se pudiera utilizar ya en un sitio web. Digamos, y que ya las personas lo pudieran, lo pudieran ver y pudieran eh, interactuar con, con el diseño, ¿verdad?
1: ¿Y cómo sentís el área laboral aquí en Guate con respecto a páginas web?
0: O, o Latinoamérica, no sé si te han salido clientes aparte del país, fuera del
2: país, pues, o sea... Pues bueno, de hecho ahorita tengo la, tengo la suerte también de poder estar trabajando con una empresa costarricense entonces sí he tenido bastante por lo menos bastante exposición con el mercado costarricense y yo creo que, que, que hablo por ambos mercados por el guatemalteco y por el tico que hay bastante hay bastante mercado para, para diseñadores que se especialicen en web yo siento que eh, y lo he visto lo he visto como, en como a primera mano digamos porque me han pedido muchas veces recomendaciones de de, mira a, a quien conoces que sea pilas para, para UI o que sea uh -huh. pilas para UX, y yo creo que los tengo contados con las manos, <risa> con una mano creo que les puedo contar a las personas que en realidad sé que son pilas para poder que desarrollar sí, web, que sí tienen
0: esa expertise
2: entonces, sí, correcto, entonces yo creo que hay mucha oportunidad, siento yo que es algo que, que ahorita no se está explotando mucho, y siento yo que hay también mucha demanda, o sea hay muchas empresas que están buscando eh, desarrollar productos digitales uh -huh, eh, uh -huh. hay, hay, hay bastante dinero en, en eso, ¿verdad? esa industria está creciendo mucho, ahorita en Guatemala pues uno ve que, que hay startups que están saliendo, digamos como Hugo uh -huh. o como uh -huh. eh, Globo todas estas, todas estas apps, uh -huh. eh, todo el mundo como que quiere sacar el próximo, el próximo Uber o quiere sacar el próximo Facebook entonces hay mucha, eh, mucha oportunidad para que, los diseño, para que hayan diseñadores que puedan eh, aportar en el área digital, en el área específica de producto, entonces yeah. eh, y hay muchas personas que están metiéndole dinero a esa parte o sea que están pagando por, por hacer aplicaciones, por hacer sitios web por hacer eh, todo, todo esto digital y siento yo que no hay suficientes diseñadores para la demanda que hay
0: Sí, digamos como podrías decir que la siguiente evolución, el siguiente paso lógico a dar para el diseño tendría que dirigirse a digital tendría que evolucionar a eso
2: Sí, y yo siento que también que hay hay como una, un, hay que hacer una distinción porque creo yo que cuando uno dice diseño digital, eh, pues uno ya piensa como como qué sé yo, o sea, piensa más como como contenido para, para Red. redes sociales uh -huh. o, con, o creación de contenido para para, para, para las páginas web, etcétera uh -huh. o incluso también eh, sitios web para las empresas, ¿verdad? Yo creo que también otro, eh, otro paso y se, es como ya irse al lado de diseño de producto yo creo que ese es como el último paso que uno puede llegar como diseñador en, la, en esa área específicamente cuando uno ya diseña productos y uno ya tiene que ver cómo eh, diseñar flujos de usuario uno tiene que saber cómo eh, diseñar algo que, que se pueda utilizar como lo habíamos dicho eh, prácticamente cómo diseñar la app y que se vea bonita y que, sí, que, que sea se pueda programar que sea
0: intuitivo para el usuario de ah, que no me quedo perdido y que, que hago ahora verdad
2: correcto y, y también siento yo que ahí es en donde como les digo es en donde más escasez creo yo que hay de diseñadores. O sea, hay muchos diseñadores que pueden eh, diseñar web incluso, pero uh -huh. diseñar producto creo yo que todavía es aún más complicado. Digamos. ¿Qué, qué, ¿Qué definís como
0: diseñar producto? ¿Una aplicación o qué?
2: Sí, una aplicación de teléfono, también una aplicación web. Digamos, eh, eh, Facebook digamos, no es un sitio web, Facebook es una aplicación web, porque en Facebook eh, tú puedes hacer mil cosas, ¿verdad? Uh -huh. Y tenés un chat, y tenés... Eh, un inbox, tenés un, qué sé yo, tenés, puedes ver fotos, puedes hacer un montón de cosas, y así cada vez hay más productos. Yo siento que algo que también me he dado cuenta, y ustedes tal vez me, me, me dirán si sí o sí, o si ustedes consideran lo mismo, es que cada vez más nosotros instalamos menos. Aplicaciones en las computadoras. Sí, es o sea, antes todo lo tenías que instalar. Ajá, todo lo tenías que ir a comprar a la mate. A la mate. <risa> la mate. <risa> y e instalarlo en tu computadora. Sí, es cierto. <risa> y, y ahora cada vez, tener, cada vez es menos lo que instalás. O sea, todo lo utilizas desde el navegador. Sí. Sí.
1: Y es que eso es lo, lo, lo que debería de ser, ¿no? Porque al final eso ayuda a muchas cosas, digamos, a que no se sature la computadora, digamos, Más que espacio, tengas, ¿vale? digamos, si no tenés la computadora ahí, puedes usar otra que pues al mismo tiempo te puede funcionar porque está dentro de la misma red. Como no puedes ¿no? decir, ah,
0: la gran, yo quiero trabajar algo, por decirte algo, quiero hacer una edición de foto con Photoshop, pero esta compu no lo tiene, que tendría que ser algo así como, ah, bueno, solo me meto a la página web, tal, a la aplicación web. Como fotopea. Ajá.
2: O Figma, no sé si, o, sea, o Figma.
1: Fima, no, no, FIMA no lo usado fatopea. solo fotopea.
0: Sí, pero ese es un, un truco ahí para los que nos están escuchando que, que tienen que hacer algún diseño urgente. Por eso urgente.
1: tienen que escuchar nuestro podcast, <risa> para por lo menos ver algunos chivos que vamos a poner aquí.
0: Ajá, sí, digamos los que están...
1: <risa>
0: <risa> no, si, si tienen que hacer un una diseño web urgente, no, un diseño de foto urgente o algo y no tienen eh, Photoshop en esa computadora y no quieren usar Canva porque no van a usar Canva. Porque me
1: niego a usar ah, Canva. Ajá, ah,
0: entonces fotopea.pe creo que es. Y, y entonces ahí ya pueden hacerlo. Que son estas aplicaciones web, ¿verdad? Que era lo que estabas mencionando. Que ya
1: son de funcionabilidad. Tú puedes decir que una pregunta. La diferencia de la aplicación web con una página web tiene que ver con funcionabilidad.
2: Sí, yo creo que es específicamente para, para eh, funcionabilidad. Yo creo que el, tal vez una buena analogía también es... Es que si nosotros vemos una página web, por lo general son como panfletos. O sea, son... son oh. eh, Presentación de
1: la página
2: ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? Es un, ¿Nuestros horarios? Es un material. Una página web es, un, es otro material que una, una marca utiliza para venderse. Eh, pero ya un, una aplicación web es algo en donde tú puedes hacer algo. Hacer algo ajá. O sea, es donde tú puedes... Eh, ver una película, digamos, como Netflix, o puedes hacer una tarea como Google Docs, Google uh -huh. Docs, es eh, todo, la, todo ver, el Google Drive, meme. todo eso, pues, hasta puedes hacer memes, uh -huh. etc. Eh, entonces, eh, un, una página web, por lo general, es, es algo que, una herramienta de, venda, de venta, y una aplicación web es una herramienta que te va a ayudar a hacer uh -huh. un trabajo, pero que tú puedes utilizar para... para Fines.
0: Sí, ese tema, eso que dijiste está como bien interesante. Entonces, como, o sea, yo nunca lo había visto así. Digamos que solo como que lo asumís, como decir, página web es para herramienta de venta y aplicación web es un servicio extra que le estás dando. Ya o sea, sí,
1: con una funcionalidad muchísimo más como específica de ciertas cositas que se deben de hacer, ¿no?
2: Sí, y es que ya cuando decís una aplicación web puede, puede ser cualquier cosa. Pues. O sea, puede ser una herramienta de diseño, puede ser una herramienta de audio, puede ser una herramienta de de oficina
0: o de compra, por ejemplo, e sea. O sea, realmente cualquier cualquier eh, marca podría tener... Eso es
1: algo un... interesante. Una e-commerce para ti es
2: una ¿Aplicación? aplicación
1: web o es una página web?
2: Mm, chan, chan chan Yo creo que tal vez yo la categorizaría en un le pondría como tercera categoría, creo. Ah, ¿Otra? ni siquiera. Ni siquiera. Sí, porque es que creo que las e-commerce eh, sí compren sí, sí sí una, una función bien específica que es que puedas comprar algo ¿verdad? claro pero las aplicaciones web por lo general las utilizas justamente como un servicio como decía Gus, o sea un servicio para, para vos, ¿verdad? o sea uh -huh. un servicio que digamos, o sea si yo quiero eh, tal vez tal vez digamos si yo quisiera eh, qué sé yo yo quisiera consumir un contenido o si yo quisiera eh, desarrollar algo para, para mi marca o lo que sea pero yo o sea, la herramienta prácticamente. Es como un programa más que todo. O sea, es como un programa. Nosotros nos miramos como un, un programa para poder comprar cosas. O sea, eso no se ve. Entonces, uh -huh. yo creo que al final la, la manera más fácil es como ver si, si nosotros lo catalogamos como un programa de que pudiera estar instalado en nuestra computadora, pero lo vemos en, en el sitio web, uh -huh. es una aplicación web. O sea, ahí ya lo podemos instalar. Ah, oh, ok. Sí,
0: pues, ah, interesante ya te eso. Ajá, si yo pudiera instalar el chat, ese es pero está ahí en, en internet así y me puedo meter y salir cuando sea, y es
2: una aplicación. Uh -huh. Digamos WhatsApp web, digamos, es una aplicación. Sí?
0: sí, 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 es una aplicación, porque te puedes meter tanto en el celular como en una, una computadora. Justamente. Ah, ok, entonces es entonces hay como tres categorías, por así decirlo.
1: Sí, por eso nos conviene tener la tarifa. Por eso nos conviene uh -huh. que escuchen nuestro... <risa> Ajá, sí, hay, entonces
0: ustedes van aprendiendo cosas y, y va... Eh, con relación a también el mercado, ¿verdad? Porque siempre hablamos... Siempre nos... Siempre como que lo mencionamos... Ya dijiste que hay mucha demanda, ¿verdad? ¡Mucha demanda! Y también no faltará a estas personas que... Yo he mencionado en otras circunstancias que me han dicho... Mira, Gus, uh, fíjate que quiero una página web... Ah, ok... Y yo se las cotizo, ¿verdad? Y me dicen... Ah, la gran, pero estos me están cobrando 100 dólares nada más... Y entonces yo digo... ¿Cómo? ¿En, en qué? En qué cómo, ¿Cómo funciona eso? O sea, ni siquiera, eh, para pagar host ni siquiera para pagar el hosting, por ejemplo, ¿verdad? Pero si sí te, ha, sí te has tocado, te ha pasado que por tener algún tipo de competencia desleal para es clientes en este mundo, o ya saben los que buscan página web, si sí están disp dispuestos a pagar algo un poco más caro, porque página web sí es un, se cotiza un cachito más caro.
2: Yo siento que eh, eso es súper eso es difícil, siento yo, porque creo yo que el tal vez la flexibilidad que da un sitio web eh, es lo que hace difícil que uno pueda en realidad cotizar de una manera adecuada. O sea, un sitio web puede, ser, puede ir como desde una landing page, que es literal solo una página y que tiene Ajá. como cinco secciones o qué sé yo, y que es algo muy sencillo. Eh, a hacer una aplicación web como hemos dicho claro, donde claro, puedes hacer claro. qué sé yo donde puedes hacer cosas. maravillas y puedes hacer lo que quieras entonces y, y hay o sea y en intermedio hay hay infinidad de posibilidades entonces creo yo que también es bien difícil y eso creo que solo con la experiencia uno lo va adquiriendo eh, en realidad cómo poder eh, definir bien lo que el usuario o lo que el cliente quiere y y a partir de eso poder cotizarle algo que haga sentido para, para ambos ¿verdad? o uh -huh. sea si, si en realidad tu sitio web tiene Tienes 50 páginas Obviamente no se lo vas a cobrar a Lo mismo que un sitio Que va a tener solo 3
1: Es relativo Ajá. al tiempo Que te vas a tardar
2: Haciendo la página web Ajá, justamente
1: Porque ya les voy a comentar una cosita, o sea, nosotros con Talito hemos eh, platicado y hemos trabajado cosas, pues, pues prácticamente ya somos un equipo, sí, pero han lo que nos conseguir. ha pasado es que digamos, Talito tenemos que cotizar tal cosa y solo me dicen manita pero es que eso no se puede tan así porque es que, ¿qué es lo que necesita el cliente? necesitamos Ajá. saber bien bien, porque si no, no se les puede dar un, un precio en específico entonces, es un poco complejo porque para explicarle al cliente, mire, la verdad es que lo que nosotros necesitamos es saber digamos, A, B, C, D, e, lo que va a llevar todo su, su su, su página web y el cliente ni siquiera sabe qué es lo que quiere sí, con las páginas sí, web. Sí,
0: sí, hasta nos tocó una vez un proyecto hace ya casi dos años que, que al final ya no salió, ¿verdad? Que el cliente me decía, mira, quiero una página web y yo como ¿cómo, verdad? Solo página web, ¿qué? Y, y, y ni sabía lo que quería entonces yo le dije a lo mira, acompáñame y vamos a hablar directamente con el cliente, así vamos hasta allá y que ellos nos digan y ya, ya, ya vos vas apuntando, ¿verdad? Para directamente al final ya no ya nos salió ese proyecto porque tuvo una emergencia de esa persona, pero sí era como de estar presente así una reunión formal, así decir no solo es decir una página web y que tenga esto y esto y ya estuvo porque es, 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 es desde cero, es un proyecto tan relativo, tan cambiante que y tal vez yo puedo querer una cosa pero no va a funcionar con la marca que, que yo estoy manejando ¿verdad? O sea, yo estoy necio que mi, que mi ¿cómo se llama? que mi ¿qué? mi marca tenga esta aplicación web de chat pero ya después de hacer un estudio y tú decís, bueno, pero es que nadie te usaría para chatear, por nadie ejemplo, ¿verdad? Nadie va a chatear ¿verdad? contigo. Ajá, nadie va a chatear contigo. <risa> Eres
1: forever alone, <risa> nadie va a chatear contigo. Sí, pero
0: también incluso eso. O sea, son las, es, es el criterio del diseñador slash programador, ¿verdad? Decirle, mira, esto
1: funciona así, así, ¿verdad? Para ti, eh, ¿qué podrías enumerar? O, o digamos, tal vez no enumerar, pero sí decir... ¿Qué es lo que se hace todavía que realmente ya no es funcional para tener una página web? O sea, ¿qué dirías, te dirás tú? La verdad es que hacer ese contenido ahí simplemente es... Perder tiempo. Ajá, como relleno de algo que de verdad nadie va a usar, pues.
2: Yo creo que los formularios de contacto. <risa> <risa> esos, son, esos son los que creo que... No sé por qué todavía las páginas tienen formulario de contacto, porque...
1: La gente no da sus datos.
2: Y es que yo creo que también, al menos desde mi punto de vista que ya, ya he hecho sitios web y ya me ha tocado que reparar algunos sitios web. Ajá. O sea, incluso... A mí me, he visto que hay sitios web que el formulario de contacto, como que no hace nada, o sea, solo es como una cajita donde que no lleva a ningún lugar, digamos, ah, no, yo... o sea, nadie, nadie ve ese mensaje nunca.
0: Ah, o sea, y, y la gente lo está llenando y todo sí. y lo envía y nunca. Y hasta escriben, tengo un comentario y que tengo una queja y nunca llegó a ningún lado. Sí, yo creo que,
2: sí, no, pero no, obviamente no estoy diciendo que todos sean así, pues, pero me ha tocado ver. Entonces yo cada vez confío menos en esos formularios. Sí, ahorita ya tengo otra inseguridad desbloqueada, digo, digo. Pero yo siento que tal vez un problema. Que, que muchos clientes tienen y que creo que también es nuestro trabajo como profesionales eh, el poder eh, asesorarlos es también el no querer inventar el agua azucarada, dirían porque yo creo que hay también tantos servicios y hay también tantas eh, tantas cosas que ya están hechas, que ya están creadas pero el cliente a veces está necio que no, yo quiero tener mi, mi chat uh -huh. <ríe> y es algo así, mire, pero ya mío, tiene Whatsapp de mí. Uh -huh. <ríe> y, y le funciona Whatsapp Siga usando WhatsApp, ¿verdad? O sea, ¿por qué va a querer meterse a hacer algo extra? Algo extra o sea, solo si en realidad el cliente ve que... O sea, si su canal de venta va a ser el chat por algún motivo, digamos. Él tiene una estrategia de que el chat es fundamental y es pilar de su negocio. Ahí sí digo, bueno, metámosle para hacer el chat. Pero por lo general son herramientas que...
0: Que ya existen.
2: y son herramientas complementarias a, a su giro de negocio. Eh, entonces puede utilizar las cosas que ya existen. Y yo siento que también eso creo que es algo que nosotros podemos aportarles a los clientes eh, y creo que nos ahorra muchos problemas para ambos, o sea para el cliente y para nosotros, sí, porque ya. a veces nos metemos a proyectos como muy grandes y, y al final el cliente queda no queda satisfecho, uno tampoco porque trabaja mucho y y no le cobra al, al cliente lo, lo, lo que, que es, que es mejor, digamos. Ah. O,
1: y todo es un dolor. Y
2: todo, es, todo resulta ser un dolor. Ah, sí. Y solo <risas> pudiste haber puesto el botoncito de
0: WhatsApp de contacto y ya. Y, solo, sí, y es que mucha no gente eso
1: es lo que hace. O sea, te lo digo porque sí lo he visto. Que hay muchos que hacen que se meten a Google, buscan eh, venta de, no sé, de aluminios en Guatemala. Y aparece en la página web. Y de repente lo que están buscando es nada más el número de teléfono para averiguar precios. Y lo que menos hay es el número, número, de, número de teléfono. Número. Y ni siquiera es como que le puedas dar clic como para que marque, sino Ajá. que está como, hasta hay algunos que hasta en imagen están, pues es entonces bien. es como bien complejo, pues.
2: Yo siento que eh, algo que uno tiene que, que poder estar seguro eh, cuando está haciendo web, o cuando está haciendo algo digital, algún producto o algo que un usuario va a utilizar, creo yo que al final siempre uno tiene una hipótesis. Uno, uno cree que el cliente y, y el diseñador, los, ambos creen que el usuario va a utilizar el sitio web para, para tal propósito o para uh -huh, tal objetivo uh -huh. y yo creo que tal vez lo más recomendable y, y, y el consejo que yo, yo daría digamos, es hacer lo mínimo para poder validar la hipótesis que tiene el cliente, entonces si el cliente dice, es que mi sitio web lo van a utilizar, eh, eh, van a chatear conmigo en el sitio web, ¿verdad? y, y ahí ves donde voy a vender yo entonces la, la hipótesis es de que los usuarios van a chatear con él Y que van a pedir sus productos por medio del chat Entonces lo mínimo que tendría que hacer ese sitio web Es ofrecer ese canal Pero con el menor esfuerzo posible O sea, lo, lo mínimo que pueda validar la hipótesis Entonces, ¿cuál sería lo mínimo? Digamos, el, la burbujita de WhatsApp pues sí. uh -huh. sí. y, y si el cliente en realidad ve que le están hablando en esa burbujita de WhatsApp y que en realidad le hablan un montón y, y es que mire, es que me hablan 500 personas al día ah bueno, entonces sí están usando el chat entonces no hagamos, hagamos un chat ya sí. propio digamos uh -huh. entonces eh, si, si pudiera como compartir un libro un libro que, vale, que yo leí hace, hace poco y, y me sirvió mucho y creo que es algo bien mm. algo que, que cualquier persona que, que quiera incursionar en, en diseño web y en, y en diseño de producto va a ser bien, bien valioso eh, se llama The Lean Startup de Eric Rice o algo así creo que se llama pero de Lean Startup, como la, la startup eh, delgada, digamos, uh -huh. la, startup, la startup así. Eh, y ahí, ahí prácticamente explica eso en ese libro, o sea, que, que uno en realidad tiene que, que ver el menor esfuerzo para poder ir validando hipótesis que se van presentando cuando uno desarrolla un producto o cuando uno desarrolla un sitio web. Entonces, eh, porque ¿qué es lo que pasa? Muchas veces nosotros tenemos una hipótesis. Eh, ah, es que la gente, eh, la gente quiere qué sé yo, va a ordenar, eh, va a ordenar podcast por, por, por WhatsApp, digamos. <risa> y, y eso es algo que digamos que es mi hipótesis, que la gente quiere ordenar podcast por, por WhatsApp. Ah,
0: hacer ahí sus no, episodios. ¿sabes?
2: Ajá, entonces, eh, ¿y qué es lo que pasa? Muchas veces dice, bueno, voy a, a invertirle 100 mil dólares en de desarrollar una, una app que me permita eh, poder consultar podcast y poder escuchar podcast y poder hacerlo todo por medio de WhatsApp. Y después resulta que nadie, en realidad nadie quiere hacer eso. O sea, en realidad nadie nadie utiliza eh, WhatsApp. WhatsApp para escuchar podcast, ¿verdad? Entonces, al final, hay mucha gente que le invierte mucho dinero y que pasan pasan meses o incluso hasta años desarrollando cosas que en realidad nadie quiere usar. <risa> y es algo como que da mucha tristeza después. <risa> porque, sí, en porque en realidad Sí, porque
1: te casas con tu idea Ajá, y te al casas final con tu idea, justamente. Eh, apuro todo, querés que salga y cuando sí. sale es como un pues, total fracaso. fracaso y pues... Y pues, se
0: perdió tiempo, esfuerzo dinero.
1: Sí, pues me voy a un río, en una barca <ríe> y me tiro, me tiro con mi computadora. Ah, es que tenés que escuchar nuestro episodio de un...
0: Es que tenemos otro, otro podcast donde analizamos un poco
1: historias de terror. Ajá.
0: Entonces ahí... Ya ahí ya. lo
1: vas a saber Para claro. los
0: que están escuchando también pueden ir a escuchar el Creepypasta Podcast Pero después de escuchar este episodio
1: Exactamente, me sí, sí, van mucho... a entender por qué les, les estamos diciendo lo de La, la referencia, la referencia sí, de Ya hay mucho suicidio. lore que me
2: estoy perdiendo no sabes, sí. Sí.
1: <risa> Pues sí, ahora bien Una pregunta importante Talito eh, Sabemos muy bien que has dado Como cátedras Se podría decir eh, De qué has dado tus, tus Cursillos y, mm -hmm. y cómo resultó la, 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 la situación de cuál dirías que es tu área
0: de expertise?
2: pues he tenido oportunidad de dar algunos talleres para diseñadores en la, en la universidad eh, en varias universidades de hecho eh, perdón, perdón. <risa> y también tuve la oportunidad de dar un curso de desarrollo de, de desarrollo front eh, a personas como también ahí si sí no era era como abierto al público o sea, en realidad no era no era diseñadores específicamente eh, y al final también en lo que voy eh, y yo creo que tal vez eso es con, con lo que Con lo que hablaba Al principio, de que estoy como en contra De que se enseñe código en la universidad Es que yo siento que Ya es suficientemente difícil Poder eh, diseñar algo O sea, poder tener como esa mentalidad De funcionalidad cuando uno está diseñando uh -huh, Entonces cool. yo creo que entonces, y que a eso le sumes que, bueno, que pero que también sepa programar y que también sepa animar y que también sepa... Lo que nos piden en la universidad, ajá. que seamos todos los... O tólogos, cualquier
0: trabajo también. O ¿sí? cualquier
2: trabajo, ajá. Entonces, yo creo que tal vez sería más funcional eh, y más efectivo poder enfocarse en, en que los diseñadores eh, tengan una concepción de cómo funciona... El código, ¿verdad? O sea, de cómo funciona la web Cómo funcionan las aplicaciones O sea, que no lo sepan hacer O sea, no les estamos pidiendo Que, que, que programen una, una app O que programen un sitio web Que sepan cómo funciona Tras bambalinas, Para que así su diseño Responda a esa funcionalidad Pero creo que es más efectivo Enseñarles a que resuelvan flujos A que resuelvan necesidades de negocio a que, O sea, si yo quiero Una app para ordenar pizzas bueno, cuál es el objetivo principal del usuario eh, ¿cuál, es, cuál es la manera más fácil para que el usuario pueda ordenar una pizza y si quiero reordenar mi, la, la última pizza que comí, eh, que haya un botón para poder as, hacer una, una compra rápida de lo último uh -huh. que ordené, o sea todo eso creo que es más como experiencia de usuario y más como, como comprensión de cómo la, la, los humanos y cómo las personas utilizamos esas herramientas. Y yo creo que ahí hay suficiente contenido para, para dos semestres en la universidad. Creo que ahí, ahí hay suficiente contenido para, para para que además de eso quer, querramos meterle código y querramos meterle eh, un montón de cosas más. O sea, yo creo que... que sí, sería debería mejor. haber
1: como algún tipo de especialidad, una maestría con respecto a eso y no, no de una vez tirarlo sí, al... Sí.
0: Como empezar con lo básico. Porque, como yo te cuento, ¿verdad? Cuando eh, Javier me dio clases, que es eh, tu colega, él, él me explicaba en, en el celular, decía: bueno, en la aplicación, nos dijo, tienen que entender que ustedes hasta arriba siempre van a tener la hora, eh, la cantidad de batería, la señal y todo eso, y que siempre tiene, en Android tiene como una barrita negra en opacidad, tanto algo así medio me explicó, recuerdo yo. Entonces, eso no lo pueden tocar y ustedes no van a poder modificar eso, no le van a poder poner nada más, otro color. Na. Si cambia de colores porque ustedes tienen un color verde plano y se le suma la opacidad negra del, del celular, pero eso no lo pueden tocar nunca. O sea, no, no se puede.
1: No, porque son cosas ya del dispositivo. Ya, ya de, pues, y ustedes uh -huh.
0: también lo tienen que entender como diseñadores. Si ustedes van a presentar un diseño, tienen que entender que estas áreas no se tocan. O sea, tienen que hacerlo con funcionabilidad porque si no se va a perder, se va a ver superpuesto y no se va a entender. Y así otras muchas cosas Que siento que eso es lo más fundamental A diferencia de, bueno, aquí está Tienen el proyecto Hagan una página web eh, Hagan el frontend, así como el diseño La maquetación Y programenlo y tienen 40 minutos Y denle, entonces uno se estresa
2: Sí, yo creo que Hay, hay mejores maneras de hacer uso de ese tiempo Sí, <risa> los, yo, tuve, los
0: yo tuve otro, Yo tuve otro catedrático hace Antes de Javier, así al principio de la carrera Que nos daba un ex, eh, una hoja en blanco y entonces decía, eh, programen. Eh, o sea, ¿cómo sería como que ustedes fueran a programar, pero programenlo en el cuaderno? Y, a, y ahí pongan todos los códigos. Y entonces había que poner que... H, eh, body, no sé qué, eh, hrf, uh -huh. no sé qué, pero todo en el cuaderno. Y al final es...
2: planas, de código.
0: Ajá, y planas de código que al final es como, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué es esto? ¿Cómo se traduce a la computadora? Que siento yo que eso no tiene sentido porque tenés que ir viéndolo en tiempo real,
1: ¿verdad? Yo tengo una pregunta contigo y es con respecto a que ya, bueno, ya ya platicamos aquí de que tú empezaste siendo diseño gráfico y no sabías nada de, de web. ¿Con qué aprendiste? Yo sé que el trabajo te Ajá. hizo aprender, pero igualmente la experiencia. la experiencia, pues, pero ¿qué herramientas utilizaste tú para aprender? Eh, ¿Talleres? No sé si te metiste a, a leer algo o videotutoriales. ¿Qué, ¿Qué utilizaste tú?
2: Fíjate que eh, yo todo lo aprendí en internet. <risa> o sea, todo fueron tutoriales. tutoriales. Eh, mucho YouTube. En YouTube hay muchísimo contenido para aprender a programar. Eh, también hay varios sitios... Eh, que, que ofrecen cursos, digamos y, y también son bastante buenos Y yo creo que al final Hay mucho recurso Yo creo que tal vez incluso Hasta, hasta llega a ser tanto Que uno puede sentirse como Como sobrecargado ah, <risa> Uno, uno es como es... Hay demasiado ¿De dónde para, dónde, para dónde voy ajá, ajá, cuál, uh -huh. Entonces creo que también Eso es un problema a veces Porque hay demasiado contenido Entonces uno, uno puede sentirse Hasta intimidado a, y, y no saber por dónde, por dónde empezar pero, pero si uno es como disciplinado y uno como sabe en realidad qué es lo que quiere hacer y, y empieza como de a poquitos creo que uno tiene suficiente contenido en internet para poder eh, aprender lo mínimo para como para ya empezar a trabajar de manera profesional ¿no? y, y o sea en algún momento creo que también yo logré tener la pasantía porque no estaba tampoco desde cero pues o sea ya tenía como o sea ya conocía algunas tecnologías que, que se estaban usando en esa época tenía tenía mi, mi background de diseño que también creo que les, les gustó mucho ¿no? A Royal y entonces no fue como que en realidad no supiera escribir una línea de código, sino que ya llevaba bastante tiempo casi seis meses tal vez de, de, de ver tutoriales. Sí, digamos de que lo
0: básico la base, ya sabías, no fue que entraste de cero de bueno y aquí ¿qué hago? Eh? Sí, sí,
2: sino Si sí, sí,
0: sí, sí tenías una base pues pero no comparable a lo que uno Pero va comenzaste
1: por medio de curiosidad, o sea no fue como que tuvieras una necesidad real para aprender a, 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 a por lo menos alguito de código ¿Fue más por saber? ¿O si tenías necesidad de... Pues ni modo, no le gancho.
2: Yo creo que todos cuando estamos en, en, en la U eh, como diseñadores, creo que tenemos eh, como un, una etapa en donde, donde no sabemos como en qué nos queremos especializar. O al menos yo la tuve. Pero,
1: yo la sigo teniendo, pero... Sí, no, no,
2: no, no. <ríe> Entonces, eh, yo creo que tal vez coincidió esa etapa de... De, de, de que no sabía qué hacer con mi vida Con que empecé a aprender a ver la parte de programación Y empecé a ver un poquito más de código Y creo yo que también en mi caso particular A, a mí me gustan un montón los videojuegos Y, y yo siempre fui como, al, como así geek Siempre bastante fanático de la tecnología eh, De las compus, etcétera
0: Más curiosidad
2: Entonces creo que eso también como que Me, me ayudó como a dar ese paso Para, para aprender eh, la parte esta de código Que, que al, al inicio es bien difícil O sea, al, al inicio no, no les puedo mentir que, que sí es bastante complicado Porque uno en realidad solo no sabe qué está, qué está haciendo O sea, uno es como, estás escribiendo Y pones una letra mal y todo se arruina Y ajá. es como, ¿por qué se arruinó todo? Y, y todo va bien, va bien tu archivo Y después haces un cambio y todo se arruina nada, Y es bien funciona. frustrante ajá, es bien, Al inicio es bien frustrante Porque todo se arruina muy fácil o sea, es,
0: ajá. es como la, esa, esa broma de... No, no me funciona y no sé por qué y después hago algo, ahora funciona y no sé por qué me funciona.
2: Sí, justamente entonces eh, al, al inicio es bastante complicado, entonces sí se requiere también tener mucha paciencia para poder para poder ir como, como superando esas, esas dificultades pero después cuando ya empezás a agarrar habilidad, pues eh, como con todo, ¿verdad? O sea, con todo ya uno empieza a agarrar más confianza eh, y ya empiezas como a, a, a meterle más tiempo, yo creo que también requiere bastante tiempo, o sea, en la parte de de flora quiere bastante bastante tiempo eh, como cualquier pues como cualquier eh, craft ¿verdad? o sea como cualquier como cualquier habilidad que uno no quiera desarrollar pero pero sí creo que más que todo fue por eso o sea fue como esa mezcla como entre lo que me gustaba de niño y y, y ese momento de mi vida donde, donde no sabía qué quería hacer y, y esa pareció como una buena oportunidad y al final pues eh, sí, serio. Resultó que sí, sí era, sí era hábil en eso, ¿verdad? O sea, sí,
0: y te gustaba, pues. Y me no, gustaba, no, no te ¿no? ofuscaste, ni sentiste como muy eh, aturdido por la cantidad de información, sino sí te dabas el, el chance de bueno, no me funciona. ¿Por qué? A diferencia, yo te puedo decir en lo mío de no me funciona. Ahí dejémoslo. Que se joda. Pero, <risa> Ahí quedó.
1: Pues es, es bonito lo que estás diciendo no, es, porque es al final eh, nosotros hemos tenido que los últimos tres, cuatro, ¿cómo se llama? Invitados. Han dicho lo mismo. O sea, su interés ha sido por medio de videojuegos y los videojuegos los está llevando a donde ellos quieren llegar.
0: Sí, o, Entonces, o el
1: interés de niños. De, ah, a mí me gusta ver caricaturas, a mí me gusta ver videojuegos. O sea, es como el... Pero no, o sea, ya, o sea, la muffin. Ah, videojuegos eh, okay. César, videojuegos ahora eh, Joaquín, videojuegos tú, videojuegos, quiero decir que el mundo de los videojuegos tal vez un adulto lo puede ver como o el nuestros papás, la generación de nuestros papás sí, lo pudo haber visto adultos, como sí. ajá, la generación de nuestros papás en su momento lo vio como, ay no, estos patojes están perdiendo, perdiendo el tiempo, el tiempo. O jugando así pero al final esto te ayuda a tener como actualización de tecnologías y saber a dónde quieres ir y, y ayuda a progresar, pues porque... Sí,
0: es como el primer contacto de tecnología que tienen los niños.
1: ¿no? Ahorita sí. Digamos, en nuestro caso, pues nosotros vamos creciendo conforme va creciendo ahorita la tecnología y cada vez va más y más y más. Y, más, y a ti te toca irte renovando mucho. Sí.
2: Muchísimo.
1: muchísimo. ¿Cómo haces tú para renovarte?
2: Yo creo que uno tiene que que mantenerse informado creo que uno tiene que andar viendo el, lo nuevo que va saliendo eh, ajá las tendencias justamente o sea uno tiene que al menos en mi caso yo estoy como suscrito a como a algunos newsletters y y por lo general ahí mandan de como, cuáles son las nuevas tecnologías o qué es lo que se está utilizando y sí o sea cambia cambia muchísimo o sea cambia súper rápido el ese es algo que también es resulta ser algo difícil porque o sea eh, diría que ahorita con lo que trabajo, con las herramientas, con las tecnologías que ahorita estoy, que estoy trabajando el día de hoy, eh, no son ni, ninguna es la misma con la que empecé. O sea, ninguna hace ocho años. <risa> Entonces, uh -huh. eh, cambian muchísimo y, y, y es algo que uno tiene que saber, uno tiene que, que seguir, que seguir eh, desarrollándose, pero creo que tampoco es tan difícil porque creo yo que cuando uno está eh, ya en el área, por lo general, esas nuevas tecnologías que solucionan cosas que uno que uno sabe que, 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 que son problemas. O sea, uh -huh. es, son, como, son como dolencias que uno tiene y sale esta nueva tecnología que, mira, con <risa> eso con eso va a ser más fácil lo que estás haciendo. Entonces es como, ay, sí, eso, esto era todo lo que mi vida es, me esperaba hasta este momento. Entonces, en realidad no resulta ser tan difícil porque todas estas tecnologías nuevas resultan ser mucho más fáciles de lo que uno... De lo sí, que uno al está final haciendo, de cuentas
0: ¿verdad? es como la tecnología evoluciona de una manera en la que busca facilitarle las cosas a los usuarios tanto al que lo va a recibir como al que lo está programando, me imagino yo, ¿verdad?
2: Sí, y yo creo que también eh, creo que es uno tiene que, que irse con, con esa mentalidad cuando uno prueba prueba nuevas tecnologías o prueba nuevas herramientas eh, que justamente eso, o sea, que, que, que salieron por necesidad de resolver una problemática entonces cuando uno ya lo ve con esos ojos es como, bueno, veamos si en realidad funciona y uh -huh. probemos esta nueva herramienta y y, y si resulta que sí, pues uno ya la empieza a utilizar y ya, ya se actualizó, ¿verdad? O sea, sin, sin que sea un proceso como complicado y, ay, no, es que ya soy experto en esto y para qué me va a pasar al otro. Claro. Sino que en realidad es como, bueno, esto me va a, ser, me va a servir más o esto me va a, a apoyar más, entonces probemos, ¿verdad?
1: Y para punto final, tengo una pregunta muy capciosa para ti, como siempre. <risa> para ponerte <un> jaque. <risa> para ponerte jaque. No, no, no. Eh, ¿Cómo le has hecho tú.? para lidiar con clientes que se le llevan de expertos en el sentido de que digamos hay muchos clientes que digamos en tu caso supongo yo que tienen alguna maestría en marketing digital o qué sé yo ciertas lucecitas tienen de cómo funciona un sitio web y hay muchos que te dirán ah pero eso es fácil eso solo se soluciona con tal plugin y ya está en ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo solucionas tú esos problemas? ¿Cómo haces tú para que decirle, mira, usted, no, o sea, de verdad, no se la lleva de que usted sabe porque Deja no sabe mí, nada? No, sabe. <risa> ¿Cómo o sea. le haces tú?
2: Eh, yo creo que eso es, eso es algo, eso es una, una, un común de, denominador en, en todas las ramas de nuestra profesión, uh -huh. de nuestra hermosa profesión. Y yo creo que eso es algo que en realidad uno también... A mí lo que, lo que siento yo que, que funciona mucho y también puede que, se, que sea muy obvio al inicio pero pero cuando uno está eh, iniciando no lo ve tan obvio eh, es ser ser bien honestos o sea ser bien honesto con el cliente o sea yo siento que que cuando uno en realidad es honesto y le dice así como mire es que para para hacer este botón yo tengo que modificar archivo abcd y lo que sea y me va a tomar 10 horas modificarlo si usted quiere ese botón ahí ¿verdad? o sea quiere el botón ahí Después de, ya todo, ajá, después de que le expliqué todo, después de que le expliqué cómo es todo el proceso, entonces el, el cliente dice ah bueno sí va, está muy difícil. Eh, o si no dice bueno de, démele dele, ah, Sí, si sí, lo quiero si, si lo quiero entonces uno ya dice bueno entonces va a costar tanto ya entonces, contra,
0: contra aviso no hay engaño ajá
2: uno justifica y por eso es de que también con el tema de las cotizaciones por eso es de que a mí me gusta ser también súper súper pisquilloso y súper detallado o sea literal así como bueno qué secciones quiere qué páginas quiere casi que qué párrafos quiere <risa> pues sí pues <risa> sí para por, saber el tamaño ajá así uno uno tiene un listado y cuando ya el cliente mira y dice ah la gran es que sí es un montón ¿verdad? Uh -huh. entonces ya sé por qué me va a salir tan caro entonces creo que también cuando uno es bastante honesto y uno intenta como, como explicarle cómo funcionan las cosas y, 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 o, o intenta como razonar con los clientes y, y, y siendo bastante honesto, creo que ahí muchas veces son más, eh, son más responsivos los clientes, o son eh, como que comprenden un poco más. Y si el cliente en realidad no comprende, creo que también a veces funciona mucho como ponerse los moños y decir, mire, sale, esto es lo que cobro y no le voy a cobrar menos. Y si el cliente se va, creo que también es, es posible que es... haya sido un cliente problemático, Ajá, entonces creo sí, que también... Mejor es <risa> mejor, mejor que se vaya y que uno se quede con su paz mental, creo. Sí, sí, porque a <risa> vez, estabilidad a, a
1: mental vez... es muchísimo más importante. No, y, y ese
0: es un consejo que le, les podemos dar, ya sea cualquiera de sus ramas de diseño, que muchas veces uno quiere eh, mantener al cliente porque el cliente me va a pagar. Pero si está en eso de que me quiero ir y que te estoy regateando y que te estoy incluso amenazando de mirar, esto, me lo cobran más barato, mejor que se vayan, porque es preferible su paz mental y ustedes se van a desgastar, van a hacer mucho más trabajo del que tiene que ser y al final de cuentas no va a valer la pena el tiempo, el dinero, el cansancio, todo. Entonces, si un cliente solo se quiere ir, déjenlo ir. Si, si, si regresa, fue de ustedes, si no, nunca lo fue. Exacto bueno no sé si tenés alguna red social o algo donde te puedan contactar o alguna manera de que puedan ver tu trabajo o, o que quieran saber de ti por si quieran ellos contactarte y contratarte
2: pues de hecho hace poco hice mi sitio web ¿Así? ¿Ah, ¿en serio? talo.gt no.
1: ahí ¿No? me vas a pasar el link y lo vamos a poner en la descripción del video talo.gt
2: de la verdad es que to, no se es espere mucho es muy es muy mínimo Es así como. pero el minimalismo minimal. vende acá. Y ahí están mis redes y Mi todo.
1: sale talito así.
2: Tal <risa> sí, no, pero tal vez, tal vez lo que me gustaría comentar también, eh, como palabras finales, uh -huh. eh, que yo, es que yo siento que también algo que a mí me inspira y me apasiona un montón de, 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 de toda esta rama digital y de toda la rama de producto y, y, y las apps y todo lo que hemos visto, es que yo siento que ahorita tal vez es la primera vez en la historia eh, en donde en realidad cualquier persona puede hacer algo que en realidad va a afectar a miles de millones de personas, sí. o sea, cuando nosotros con el internet y cuando hacemos cosas para el internet, ya sea memes o ya sea sitios huevos, lo, lo que uno quiera, cualquier contenido, Pod uno en realidad, podcast y todo lo que uno quiera, uno en realidad puede llegar a alcanzar a muchas, muchas personas y yo siento que eso es súper inspirador cuando uno en realidad tiene una idea que, ah, es que esta es mi idea, eh, yo sé que, que va a funcionar. Uno tiene las ya tiene las herramientas Uno ya tiene la exposición Uno ya tiene todo lo que lo que, lo que uno necesitaría Para poder llevar esa idea O llevar ese concepto A, a, a miles de millones de personas Yo siento que eso es súper inspirador Es algo que tal vez uno en realidad no se pone a pensar Cuando uno está en Facebook Ajá, viendo memes sí, sí, pero, pero sí, la, herramienta, la el internet creo yo Que es una herramienta súper super potente Y siento yo que es bien interesante poder Adentrarse y, y es un mundo Hermoso y y los invito a todos a que sean parte de ah, ¡Qué bello! Qué sean inspirador. parte de
1: lo digital, por favor.
0: Sí, sí, sí pueden, ¿verdad? Al final era lo que mencionábamos como el paso siguiente de evolución, ya sea de diseñador o realmente lo que sea. Es lo digital, porque así es como va evolucionando el mundo, ¿verdad? Entonces, eh, esto, cuanto esto, antes mejor. Esto
1: es más de constancia que otra cosa. O sea, sí, si eso es constante, todo bien, bien. Bueno, les agradecemos muchísimo por haber escuchado este episodio. La verdad es que estamos súper contentos de que hayas venido y que podamos coincidir. Sí, Habíamos el, estado desde hace de rato. La, es más, Rosy le habló a Talito. Y eso que yo conozco a Talito, pero ya eh, Rosy eh, mejor eh. hablo con él, porque Talito está como full y nos regaló unos minutitos de su tiempo varios ¿vale? sí. minutitos de su tiempo y pues te agradecemos muchísimo Talito por tenerte por haber por, estado por haber con nosotros y si quieres estar, compartirnos un poco
0: de tu experiencia eh.
1: si quieres volver a estar pues las, las puertas abiertas, nosotros súper sí. felices de tenerte aquí, sí, eh, sí. no sé si quieres decir algo más,
2: no pues muchas gracias otra vez por, por tenerme y y, y creo que es bien divertido hablar de lo que a uno le apasiona. Entonces, sí. Sí, siempre... Uno se emociona. <risa> sí, uno se emociona. Entonces, ahí cualquier cosa, pues siempre estamos ahí.
0: No, pues igual sí. eh, entonces, gracias nuevamente. Gracias por, por esto. O sea, de, de verdad, hace varias semanas que habíamos intentado y por fin se dio. Eh, a todos los que nos están escuchando Gracias también por escucharnos Haber llegado hasta este, este pedazo porque, Dios,
1: miedo, No, porque Dios.
0: generalmente Generalmente la gente cuando ya Bueno, ya nos vamos las redes y, y quitan el video ¿va? Pero si llegaron ustedes, ustedes son los verdaderos Los MVP Pero sí. recuerden que nos pueden seguir a todos en nuestras redes sociales Como Monkey Dice Studios En Instagram, Facebook y Twitter También estamos en su plataforma favorita de podcast Con Monkey Podcast o en eh, YouTube, como Monkey Dice o Monkey Podcast, realmente aparecemos de los, dos maneras, ¿verdad? Uh -huh. Si solo nos quieren ver las caritas y conocer a Talo en persona. También. Entonces sí, hasta pues nada. No, entonces, hasta la semana que viene y, y bye. Eso es todo. Eh, bye. Eh, 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 eh,
1: eso es todo, mira. <risa> sí. Bye. Despídense, Adiós, Talo. Vitalito. Adiós a todos. Bye. ¿Qué te pareció Talo? ¡Ay, mis nalgas.